0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui va mêler vélo et technologie. Vous en voyez un d'ailleurs de vélo juste devant moi sur le plateau. Et particulièrement, on va parler, c'est un vélo du Tour de France. Donc Tour de France et technologie, conception de vélo, traitement des données. La tech a fait son entrée depuis plusieurs années sur le Tour, mais se démarque singulièrement. Cette année, quand elle quand le cloud se met au vélo, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bonjour Pascal Carré. Bonjour. Directeur communication de La Pierre. Alors La Pierre, c'est votre vélo hein, qui est sur notre plateau. C'est aussi le vélo euh, d'un certain nombre de coureurs euh, du Tour de France, Groupamae. FDJ, et que vous équipez notamment, qui est une des équipes phares. Et cette année, vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour faire ce joli design de vélo avec du rose dessus. Mais ça, on va en parler dans un instant. À vos côtés, David Hubert.
0: Bonjour. Pauline. Bonjour,
1: directeur général de NTT LTD. Alors, NTT, c'est une entreprise japonaise. À la base, vous, vous récoltez des données sur chaque étape parce que sur ce vélo, la pierre, en fait, il y a des petits capteurs. Un petit capteur en particulier. La vitesse, position des coureurs. Des données qui nous permettent, en fait, à nous, spectateurs, de mieux suivre la course, de repérer qui est qui, qui roule à quelle vitesse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Pascal Carré, donc, La Pierre propose sur ce tour ce vélo. Donc, c'est le Xelius SL, c'est ça je le C'est exact. Je le prononce bien. Donc, c'est un vélo qui a été conçu avec l'intelligence artificielle notamment le décor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, d'où vient ce projet Pourquoi vous avez voulu utiliser de l'intelligence artificielle
2: Alors, en fait, on voulait célébrer la, la 110e édition du Tour de France. Euh, et, euh, et en fait, on voulait faire un petit design particulier. Alors, y a, y a, on peut créer le design en interne. Et puis, en fait, on a eu l'idée, parce que le, le, le mouvement, il est quand même assez euh, dynamique. Et, euh, et on en parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. On, on a rencontré des artistes d'Obvious Art, euh, à qui on a donné carte blanche au mois d'octobre l'an dernier. On leur a dit, bah voilà, on veut un vélo spécial pour le Tour de France. Euh, vous avez carte blanche et, et à vous de de nous proposer un design.
1: Oui, eux, d'habitude, ils font plutôt des NFT, ils font plutôt des choses sur des surfaces planes. Donc là, faire quelque chose exact. sur un, un vélo avec plein de tubes, ça doit être ça plus compliqué.
2: Été, ça a été extrêmement compliqué pour eux, parce que justement, effectivement, d'habitude, ils travaillent sur de la 2D. Là, La forme des tubes 3D fait que ça a complexifié un petit peu leur, leur, leur idée de, de design. Après, ils sont partis sur un concept de la rotation, du mouvement, que ce soit du vélo ou des cyclistes. Et c'est ce qui a donné un petit peu ce, ce design atypique ou particulier.
1: Est-ce que ça vous a, ça a entraîné, justement, peut-être la modification de certains petits angles, certaines petites pièces du vélo Ou vous leur avez dit, il faut que ça matche sur ce vélo-là, vous débrouillez comme vous voulez
2: Alors, il fallait que ça matche sur ce vélo-là, particulièrement, parce que c'est le vélo qui est utilisé à 90%, voire 95% sur le Tour de France. Les coureurs ont un autre vélo pour les étapes très rapides, pour les sprinters, Or, bah, cette année, le Tour de France est quand même très montagneux, donc en fait, il fallait vraiment que le design rentre sur ce vélo-là.
1: Là, on parle de design, ce n'est pas un peu juste pour dire on fait un truc avec l'intelligence artificielle Ou est-ce que derrière, vous vous dites, l'année prochaine, l'année d'après, on va peut-être utiliser l'IA pour aller au-delà de juste la déco et concevoir vraiment le vélo ou certaines parties du vélo
2: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de concevoir un vélo. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, comme l'aérodynamisme, la, 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 le lay-up carbone qui fait que le, le, le matériau, il faut qu'il ait des, euh, des valeurs de rigidité euh, qui correspondent au coureur. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de construire un vélo à 100%. Euh, il y a de l'optimisation topologique qui existe, euh, qui est faite grâce à l'IA. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore appliqué dans le vélo. Optimisation
1: topologique, c'est-à-dire vous faites évoluer le vélo selon euh, l'étape non, va en, en fait,
2: l'intelligence, les, les, les formules mathématiques, l'intelligence artificielle donne des formes, l'optimisation des formes. Mais encore une fois, là, on est vraiment sur un objet plutôt complexe puisqu'on doit jouer à la fois sur la légèreté, la rigidité et l'aérodynamisme. Et en fait, il faut qu'on réponde à, à tous ces, ces demandes, ces besoins des coureurs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet, ne permet pas encore de faire ça.
1: David Hubert, c'est un peu votre vélo aussi, finalement, parce que vous avez mis un petit capteur euh, dessus, enfin, un petit capteur qui est alors, du coup, dans la selle, c'est ça Il est installé euh...
0: Alors, ce n'est pas le mien, j'aimerais bien que ça soit le <rire> mien, parce que 8,6 kg, je crois, bravo. 6,9 kg. 6,9 pardon, bravo, bravo la pierre. Donc, euh, effectivement, euh, je travaille pour une société qui s'appelle NTT, qui est un groupe japonais. Donc, nous, on fait, on accompagne nos clients dans tout ce qui est data, c'est-à-dire la transformation digitale, à la fois en termes de conseils d'infrastructure, et effectivement, depuis 2015, on a noué un partenariat avec ASO pour digitaliser l'expérience du Tour de France. Donc
1: ça ASO, a commencé. les organisateurs du Tour, cest oui. à dire qu'est-ce que vous récupérez sur de données sur ce vélo alors, et sur tous les autres vélos aussi qui On sont met un capteur
0: poteau. alors qui n'est pas visible là, mais qui est effectivement sous la selle, qui pèse une centaine de grammes et qui récupère en temps réel toutes les informations de vitesse, de position. Et donc là, on a déjà un certain nombre de données qui arrivent et ces données, on vient les enrichir par énormément de données contextuelles, donc en termes de météo, de vent, de température, de topologie, de, de, de profil de la route. Et tout ça, ça nous donne un jeu de données par vélo et par coureur qui est extrêmement important. Et on utilise ces données, on les transmet, on les sécurise et ensuite, on les met à disposition d'ASO qui ensuite les distribue vers, ben, effectivement, tout ce qui est télé, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. etc. Donc sur les chaînes c'est changer...
1: grâce à vous qu'on voit que tel coureur, et à tel endroit, roule à telle vitesse, Exactement. tout au long de la course. Si vous regardez en fait, la télé, ça.
0: vous voyez ça. Puis on a une application qui s'appelle. Euh, le tour aussi sur laquelle il y a effectivement tous les coureurs, les positions, les groupes. Et puis, peut-être que Pascal en parlera, mais ce que ça a permis de faire aussi, c'est que la stratégie est très importante dans le vélo. Et à un moment donné, ce n'était pas toujours facile avec simplement une moto et quelques caméras de suivre la stratégie des coureurs, etc. Et là, on voit tout de suite la composition des groupes, qui est avec qui, comment les équipes peuvent être séparées en plusieurs groupes, comment ils vont essayer de retravailler ensemble. Donc, ça donne toute une interactivité, finalement, qui était ce que souhaitait l'ASO pour engager les fans de manière différente.
1: On parlera justement du côté un peu stratégique et prédictif, mais c'est vrai que, on, on, rappelez-nous, hein, sur chaque vélo, vous récoltez un million de données par étape, donc ça paraît énorme parce qu'il y a quand même plus de 120 vélos qui sont sur le tour. Il y a encore quelques années, on était avec une petite ardoise à la craie pour donner euh, le nom. Et je parle de ça au milieu des années 2010. Hein, vous me. Oui, oui, bah effectivement, il y, y avait. En fait,
0: c'est les motos qui donnaient beaucoup d'informations, notamment sur la position, la vitesse des coureurs. Et, euh, et notamment, bon, effectivement, quand on voulait connaître la vitesse d'un coureur, par exemple, c'est la moto qui était derrière, qui avec son GPS donnait la vitesse approximative du coureur. Maintenant, on a des choses extrêmement précises. Je ne sais pas si vous avez regardé quelques étapes, mais par exemple, on sait exactement euh, quelle est la vitesse moyenne de Pogachar dans l'ascension de tel col et on peut la comparer par rapport soit à ses poursuivants, soit etc. C'est extrêmement précis et ça permet aussi de faire de la prédiction. Et derrière, on peut donner des données prédictives et commencer à engager... Euh, donc les fans du Tour de France, sur bah, qui a plus de chances de gagner l'étape, la course. Prédiction, etc. ça
1: veut dire que vous êtes capable de dire euh, selon euh, la topologie de l'étape, selon la météo, selon euh, ce qu'a pu faire le coureur dans d'autres, euh, peut-être l'année d'avant sur des étapes un peu similaires, vous pouvez euh, prédire qui euh, peut Alors, remporter, euh, ou qui a de bonnes chances de remporter l'étape Voilà,
0: si on pouvait prédire à 100%, je pense que <rire> les ben, choses non, sont on, un on peu différentes. On ne serait différente. pas ici à en parler. Effectivement, mais... <rire> on fait des prédictions qui sont basées sur tout ça, et notamment sur l'historique des performances euh, du coureur, sur des situations similaires, sur... On injecte des données sur où sont ses équipiers par rapport à là où il est lui, lui et on arrive à donner des prédictions. Et donc, il y a notamment euh, l'ASO, l'association Sport amori qui, organisation, qui organise le Tour de France. Elle met euh, sur certains de ses de plateformes des jeux en ligne pour que les gens puissent aussi euh, regarder quelles sont leurs prédictions, qu'est-ce que donne la prédiction des données qu'on peut récolter et créer comme ça une émulation euh, sur le Tour de France.
1: Ce type de données, Pascal Carré, euh, les équipes que vous vous accompagnez, elles les utilisent, elles s'en servent pour définir leur stratégie de course Elles collectent peut-être aussi d'autres données qui ne sont pas collectées forcément par David Alors,
2: ils ont des données que, que la société NTT n'a pas. C'est le, le capteur de puissance qui est sur les, sur les vélos au niveau du pédalier. Donc ça, c'est une valeur qui est, qui est très importante pour les coureurs et qui peut être récupérée quasi en direct par, euh, par les équipes.
1: Pourquoi c'est important Expliquez-nous pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément euh, en cyclisme. Parce
2: qu'il parce que y a des seuils de puissance qu'il ne faut pas dépasser euh, au-delà duquel le, le coureur va, va faire des lactates et il va avoir des, des crampes. Donc du coup, il faut toujours qu'il reste dans une certaine zone de confort dans, dans son effort.
1: Et je suppose qu'on peut peut-être savoir avec le poids du coureur aussi euh, si finalement il est déjà... Euh, c'est ça, a, la, la fréquence cardiaque, effort,
2: la ou... puissance euh, développée fait que... Ils peuvent ils peuvent savoir s'ils sont plutôt bien ou pas bien et, et, et du coup donner donner une indication euh, euh, sur leur sur leur état de forme du, du jour et du moment.
1: Ce qui fait que sur vos vélos, Pascal, il y a les capteurs de David dans la salle, mais il y a du coup il y d'autres capteurs qui sont installés à d'autres endroits.
2: Alors au niveau du pédalier, sur, sur les vélos, tous les vélos des coureurs ont un capteur de pédalier avec un, un capteur de puissance, oui.
1: Et ce côté prédictif, ça devient de plus en plus important. Je fais le parallèle avec la F1, on a déjà parlé dans une émission ici justement de l'utilisation de toutes les données, notamment des données publiques pour définir des stratégies, des scénarios, des choses qui pourraient se passer. On va aussi loin dans le Tour de France et dans le vélo
2: On va très loin on va très loin on va très loin. et, et un autre exemple, c'est, euh, je vais parler de notre conception de cadre. On est sur des différences de grammage, de, de lay-up de carbone entre un grimpeur et un rouleur sprinter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des cadres quasi sur mesure en termes de rigidité. Euh, ça se joue à 20 grammes près, donc on a un cadre à 725 grammes pour le plus léger, 745 grammes pour un coureur un peu plus lourd comme Stéphane Kuhn. Euh, mais cette petite différence fait, euh, fait toute la différence pour les coureurs qui, eux, nous demandent soit des vélos d'être le plus léger possible, mais on, est, on a la limite UCI de 6 ,8 kg, donc on ne peut pas être plus léger que 6 ,8 kg avec, euh, avec l'ensemble des composants, euh, mais on va, on va jusqu'à optimiser le, le, le poids des, des cadres des vélos à, à 20 grammes près pour, pour avoir le meilleur ratio rigidité-poids.
1: Toutes ces données, David, que vous collectez, du coup, c'est des données publiques, on les voit à la télé, on les voit sur les étapes du Tour de France, sur les écrans. Est-ce que vous avez une offre plus professionnelle à destination des équipes pour peut-être être partenaire avec certaines équipes et leur fournir d'autres données pour justement aller dans la stratégie, pour faire de la comparaison
0: Alors, non parce que ce n'est pas notre mission, hein. le, le partenariat qu'on a signé avec ASO, qui est donc organisateur du Tour de France, il consistait en deux volets. Un premier volet qui était effectivement d'abord de, 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 de créer des données, puisqu'il n'y en avait pas, ensuite de les récolter. Ce n'est pas toujours simple, parce que vous êtes sur une configuration où il y a 4, 3 500 km de route, il n'y a pas toujours de couverture, etc. Ensuite, les agréger, les, cons, les contextualiser et les présenter pour engager donc les fans, comme on le disait tout à l'heure. Puis il y a un deuxième volet qui est un certain nombre de données qui sont utiles à ASO pour son organisation du Tour de France. Donc on a créé une, une application qui s'appelle ASO Event, qui est là et pour les organisateurs, et qui va assez loin puisqu'on traque aussi évidemment à travers ces objets connectés, l'ensemble des voitures du Tour, mais aussi la caravane. Puis on a digitalisé une partie du village. Vous savez que le village, c'est quelque chose de très compliqué. Ça bouge tous les jours, il s'installe, ça change de configuration en permanence. Donc on a des informations pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais là, c'est un peu plus pour, je dirais, les opérations, la sécurité. Et ça, c'est pour ASO. Mais pour ce qui est des données, des coureurs, et des équipes. Là, on est vraiment sur un domaine où la compétition sportive est telle que on souhaite pas mettre un pied là-dedans, et je pense que les équipes souhaitent pas non plus qu'on mette un pied là-dedans, parce qu'il y a une segmentation des données, une confidentialité qui est absolue, en fait.
1: Justement, vous me dites, on, on voit bien, hein, le, le, la France est plutôt bien couverte en termes de réseau 3G, 4G, 5G. Il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Comment vous faites Ça veut dire que vous avez un camion, vous avez des antennes qui se promènent pour être Alors, sûr de pouvoir tout capter. Il y a des fois où juste vous perdez le signal pendant un moment. Vous savez pas où est votre, où sont vos différents cyclistes
0: Alors ça, c'était la grande antique au début hein, la, la, la solution parce qu'en 2015 les, les premières discussions ont eu lieu quelque part au mois de janvier avec ASO et le mois de le tour de France c'était au mois de juillet il fallait que ça marche donc euh, non en fait on a un système de relais entre les capteurs les motos des hélicoptères ou des drones qui survolent le tour de France et qui renvoient tout ça donc maintenant on n'a aucun problème de couverture où qu'on soit on arrive à capter toutes les données pendant un temps, en fait, parce que la solution, il faut voir que c'est une solution qui est très agile. C'est-à-dire, vous posiez la question tout à l'heure à Pascal, est-ce que ça va évoluer, la conception du vélo ben, Évidemment, je le suppose, et nous, notre solution a évolué. Au début, on ramenait toutes ces données dans un énorme camion qui suivait le Tour de France. Puis tout ça, ça s'est cloudifié. Donc, on l'a mis dans des, dans, des, dans des instances numériques qui sont à distance. Et puis, on a, on a virtualisé cette information. Et du coup, elle est accessible de manière totalement différente. Donc, la solution évolue beaucoup. Mais effectivement, vous avez raison, la collecte des données est pas si simple. Et c'était un, un, un des grands enjeux dans les premières, premières échanges. Il y a
1: combien de personnes qui travaillent sur le Tour de France chez vous pour justement collecter, être sûr, tout envoyer, tout trier, être sûr que tout fonctionne tout le temps
0: Alors, dans le, la première phase, parce que la première phase du projet, il a fallu faire un pilote, donc là, il y avait pas mal de monde mobilisé.
1: C'était 2015-2016 à peu voilà, près en termes. ça,
0: à peu près. Maintenant, on est dans une phase un peu plus stabilisée. Je dirais qu'il y a une vingtaine, entre 20 et 30 personnes qui sont des gens, beaucoup de développeurs, qui développent les applications, qui recodent un certain nombre de choses, qui sont basées d'ailleurs de manière virtuelle dans différents pays, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir tout le monde présent sur physiquement le tour, sur ouais. le tour. Et d'ailleurs, heureusement que cette solution a évolué de la sorte, parce qu'avec le Covid, on aurait été bien embêté à un moment donné s'il fallait faire venir tout le monde sur le tour. Donc on a virtualisé cette solution. Et il y a en gros entre 20 et 25 personnes, peut-être une trentaine ouais, de, de, de personnes techniques qui gèrent tout le, tout le tour pour l'ASO depuis ce partenariat qui dure depuis, depuis 9 ans.
1: Pascal, vous nous parliez tout à l'heure de ce grammage hein, des vélos qui est essentiel, où ça se joue à 10 grammes, 20 grammes, peut-être même moins. Euh, ces capteurs, justement, il y a, comment vous faites Parce que je suppose qu'on a envie d'en mettre de plus en plus pour avoir le plus en plus d'informations quand on est une équipe. Comment vous faites justement pour les intégrer, pour vous dire, bon, euh, ok, un petit capteur, ça ne pèse pas grand-chose, mais quand on en met un, deux, trois, on a peut-être envie de se dire, on pourrait avoir une caméra embarquée euh, comme sur une, une Formule 1, Enfin, ça, ça commence à, Et à faire ont, du poids. Ils ont des
2: caméras embarquées euh, ils ont des caméras embarquées. Nous, on, en fait, la, la pierre n'apporte pas de solution technologique à ce niveau-là. Euh, au niveau des, des capteurs, on pourrait. On a, on, on a même euh, écouté le, le, le bruit du cadre euh, pour savoir comment ça résonnait, pour savoir euh, comment il vivait Comment, ils vivaient, comment ça chante, peu. un cadre, finalement comment ça, bah, ça chante, euh, c'est assez difficile à décrire. <rire> euh, mais euh, en fait, les, les les capteurs, ils sont, ils sont apportés par des des composants périphériques qu'on ne fabrique pas, mais on doit nous, par exemple, adapter la, la, la position du de l'aimant pour que le capteur soit se connecte bien et, et transmette bien les informations au coureur sur son GPS. Donc nous, sur sur cette partie là, on n'intervient pas trop, on n'a pas trop de de choses à développer à ce niveau. Mais par contre, c'est vraiment tous les retours ou toute la phase de développement où là, on joue sur les capteurs, des, euh, des capteurs de déformation ou de vibration euh, ou des capteurs de, euh, de, de, de souplesse qui, va, qui vont nous permettre de savoir comment réagit, comment vit le cadre.
1: Oui, et ça finalement, pour vous, pour développer le, le vélo de demain, c'est justement un vélo dans 2, 3, 4 ans. Il y aura des évolutions techniques majeures à attendre, des nouveaux matériaux peut-être qui vont arriver
2: alors, on, a déjà, on est déjà sur le travail du, du prochain vélo euh, qui sortira peut-être sur 2024, voire 2025. Euh, là, on est vraiment en phase de test, les, les premiers tests. Euh, L'évolution, elle se joue vraiment principalement sur les fibres de carbone. C'est là où on va vraiment aller améliorer la, la performance, le, le dynamisme du cadre et sa légèreté. On est toujours limité par les 6,8 kg d'ASO. Euh, mais, mais en fait, oui, on va, on va jouer avec des, les matériaux composites et on cherche des nouvelles solutions.
1: Combien vous produisez de vélos total pour un tour de France?
2: Alors, pour, euh, alors on ne raisonne pas pour un Tour de France, on raisonne à l'année, on fournit à peu près 250 cadres à, à l'équipe Groupama FDJ, euh, un peu plus d'une centaine à FDJ Suez parce qu'on fournit aussi l'équipe féminine, féminine World Tour à FDJ Suez. Donc on, on peut considérer euh, sur le Tour de France, l'équipe emmène environ 50 cadres, euh, 50 vélos, sachant qu'il y, y a les chutes euh, à prendre en compte et le remplacement des, des cadres.
1: David, on, vous parliez tout à l'heure de, de connexion, on se dit tout de suite, toutes ces données, franchement, si on les pirate, euh, on a un peu le roi du pétrole, il, y a, il doit y avoir un côté euh, cybersécurité qui doit être important quand ouais, même, avec ouais, des vélos ouais. qui transmettent des millions de données comme ça sur euh, chaque jour
0: Exactement, donc euh, effectivement, euh, ça fait partie de, nos, de notre solution, hein. c'est la donnée, mais c'est aussi sa protection, et donc on a tout un arsenal de mesures et de, de solutions de cybersécurité, justement, pour que garantir la confidentialité des données. Alors après, ces données, on les met à disposition, hein, mais c'est un accord qu'on a avec ASO et on le fait. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais comme tout ça, c'est en temps réel, finalement. Ça se fait à travers ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des interfaces entre différents logiciels qui communiquent. Et donc, euh, avec ASO, on a défini une, une liste d'interfaces et on envoie des données avec des flux qui sont sécurisés vers les personnes qui sont autorisées à les recevoir. Mais vous avez raison... Euh, alors j'ai plus les derniers chiffres, mais je crois que quand on avait encore notre camion de données là, qui était qui suivait le Tour de France, on a eu un nombre d'attaques euh, les premières années qui était euh, faramineux. Puis en plus, comme c'était nouveau, tout le monde voulait tester le, le, le truc pour savoir euh, un, est-ce que ça résiste, et deux, est-ce qu'il y a des données intéressantes à aller chercher. Donc vous avez raison, la sécurité est hyper importante.
1: Et dernière question euh, sur ce Tour de France, vous vous intégrez euh, ChatGPT, euh, c'était pour vous faire un peu de com ou ça sert vraiment à quelque Alors, chose euh...
0: Oui et non. On va dire que bon, tout le monde parle tellement de ChatGPT partout, c'est un petit peu. Que c'était bien à de à le mettre. Dans le en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a, on a un media wall, en fait, c'est-à-dire qu'on a effectivement toujours ce camion qu'on peut faire visiter, soit des clients, des partenaires, ou même à, à des gens qui suivent le Tour de France. Et donc, on a un media wall qui retrace un peu tous les événements qu'il y a en simultané autour de France. Et ce media wall a une interface, et c'est une interface en langage naturel. Et on peut lui poser à peu près toutes les questions qu'on veut sur le tour, sur le gagnant de 1983, sur la dernière fois qu'il y a eu une étape qui empruntait un morceau de route identique à celui de l'étape d'aujourd'hui. Et une grande partie des éléments contextuels et de langage est... et... Fourni par ChatGPT pour cette interface, euh, voilà, qui est une interface, euh, en, je vais dire, en langage naturel. Est-ce que demain, cette interface en langage naturel va être à, mais reportée dans notre application qui s'appelle Tour de France euh, Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un, un, une avancée intéressante parce que l'interface est beaucoup plus naturelle.
1: Bah Rendez-vous peut-être en 2024 pour voir si vous le mettez sur l'appli. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va rester dans le monde du vélo, mais on va parler cette fois-ci vélo électrique avec notre prochain invité.
0: BFM Business et Tech Co présente, en route pour demain, l'invité.
1: Des vélos pliants, des VTC, des VTT, Neomove est un des spécialistes un français euh, du vélo électrique. Bonjour Sophie Guies. Bonjour Pauline. Vous êtes la directrice générale de Neomove, donc une entreprise de la Sarthe fondée il y a 20 ans. Ça fait euh, vous fabriquer des vélos électriques, mais là vous avez accéléré. Euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter Neomove
3: je crois qu'on peut dire que Neomove, c'est une entreprise pionnière dans le vélo électrique, puisque je pense que c'est la première société française qui a été sur le segment unique du vélo électrique en 2003. Oui, ça date quand même euh, Voilà, donc on a mis plus de 140 000 vélos sur les routes en 20 ans. Et donc, cette année, nous fêtons nos 20 ans. Et votre croissance, elle s'est vraiment accélérée, surtout depuis trois ans, puisque si je reprends le chiffre
1: 2020, vous étiez à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà mmh. pas mal. Et là, 2022, plus de
3: 30 millions. C'est quoi, c'est le, le post-Covid, ce, cette redécouverte du vélo, notamment en France Oui, je, je pense qu'en effet, le, on a vu que la crise Covid avait accéléré grandement le, le marché du vélo, et notamment du vélo électrique, hein, comme mode de transport alternatif et avec tous les sujets qu'on a vus autour de la supply chain, qui a été très perturbée, euh, qui, a, qui a à la fois créé des opportunités de croissance et euh, qui a réinterrogé en fait, toute l'industrie sur euh, sa façon de produire.
1: Et justement, la supply chain, on est là pour en parler avec vous aujourd'hui, puisque pour soutenir votre croissance, vous, avez, vous venez de racheter votre partenaire au Portugal, avec notamment une nouvelle, une nouvelle usine. Pourquoi vous avez fait ce choix de finalement racheter le partenaire avec qui vous produisez des vélos
3: depuis plusieurs années Justement, notamment pour sécuriser notre production. Donc, Unibike, cette, cette manufacture qui est située au Portugal, est un spécialiste et de la peinture de cadre et, euh, et de l'assemblage et nous travaillons depuis une dizaine d'années avec, euh, avec cette entreprise et elle a euh, récemment créé une nouvelle manufacture en 2021 qui est complètement moderne, qui est au plus haut standard de qualité et on s'est dit que c'était une, une opportunité euh, de la racheter en sachant que c'est une entreprise très entrepreneuriale puisque dirigée par euh, Sergio Ramos, euh, un dirigeant qui l'a fondée et donc qui avait une très bonne relation avec Philippe Wexler le fondateur de Neomove et, euh, et c'est du Ramos a souhaité vendre sa société à Philippe -Axelère.
1: Finalement, oui, on voit que vous avez deux structures d'entreprise qui sont assez proches. L'approvisionnement pendant le Covid, vous, ça a été un problème Il y a des moments où vous aviez des commandes, vous ne pouviez pas sortir de vélo parce que bah justement,
3: on manquait de pièces, c'était compliqué de, de, de les produire Oui, je pense que dans le, dans le secteur, on a tous été évidemment très perturbés. Comme je vous l'indiquais, comme notre société a 20 ans, on a, on avait, on a un écosystème dans nos, avec nos différents fournisseurs qui est riche. Donc, on a toujours eu des plans B. Donc, on a réussi toujours à fournir nos, nos clients. Et d'ailleurs, c'est la raison de notre croissance, on a toujours été là pour eux et on avait capacité à s'approvisionner Relativement simplement, même si parfois c'était un peu recumbant. Vous êtes
1: installé dans dans, dans la Sarthe à La Flèche. Euh, Aujourd'hui, vous vous dessinez seulement là-bas, vous dessinez et vous produisez au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne oui. votre bah, entreprise? L'entreprise,
3: euh, son 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 quartier général, son headquarter est, est à La Flèche. Donc, euh, nos salariés sont à La Flèche et on, on a la conception donc euh, à La Flèche, euh, Tout notre SAV donc toute l'assistance à nos clients, le centre logistique, les vélos passent par la flèche et sont vérifiés, la qualité est revue à la flèche et tous nos services administratifs. On a évidemment des commerciaux sur le terrain en France puisqu'on visite nos clients, donc on a des commerciaux sur le terrain et par ailleurs, on a deux filiales en propre, l'une en Angleterre et l'autre en Espagne qui sert aussi le Portugal. Et la production, la production des vélos concrètement, et... elle, elle est au Portugal Voilà, c'est ça. Donc tous nos vélos sont, sont peints, et assemblées au Portugal. Et les pièces, du coup, sont fabriquées au Portugal ou vous achetez un peu partout et vous assemblez au Portugal Non, sans, enfin, les, les pièces sont achetées un peu partout dans le monde et euh, on connaît un peu ce marché. <rire> Donc, il euh, y a encore beaucoup de pièces qui viennent d'Asie, hein, notamment les cadres, euh, les batteries, euh, les moteurs... Euh, mais évidemment, euh, depuis euh, cette crise, je pense qu'elle a, elle a amplifié euh, la, la vision de, de beaucoup de pays euh, d'aider en effet les industries plus locales. Et notamment, euh, il y a eu des lois anti-dumping qui ont fait qu'on on a rapatrié de la production, de l'assemblage, mais aussi euh, pas mal de créations de pièces euh, en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. Là, euh, bon... Unibike, c'était votre partenaire
1: depuis longtemps, qui avait une logique industrielle à, à, à les racheter et à aller plus loin dans ce, dans ce partenariat. Le Made in France, c'est une option aujourd'hui qui est possible pour un producteur de vélo ou ça coûte beaucoup trop
3: cher Il y a beaucoup de nos collègues et confrères, qui, euh, un certain nombre, qui ont des, des manufactures en France. Hein, euh, donc c'est possible, alors il n'y en général pas tout en France quand même, euh, mais c'est vrai que nous on a joué le partenariat européen et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts, il, il y a toute une économie dans la Bike Valley qui fait que... Euh, bah, oui parce elle, que Unibike est justement installé dans cette voilà, vallée du vélo
1: exactement. au Portugal.
3: Donc le recours à la, à la main d'oeuvre qualifiée, experte, c'est évidemment très important. Donc la, la qualité euh, la qualité des gens, l'expertise, sont des métiers encore, bizarrement, on, je pense qu'on ne le pense pas, vu de l'extérieur, qui sont encore très manuels. Très manuel.
1: Écoutez, merci beaucoup Sophie Guest d'avoir été avec nous aujourd'hui. En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business ce week-end. Et puis en multidiffusion sur Tekenco. Prenez soin de vous et à très vite.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tekenco.